0: El avance del COVID y sus múltiples variantes mantienen en alerta a las autoridades. Hoy la FDA hizo un importante anuncio. Los dejo ahora con Ivón Jorge y Telenoticias 5 PM.
1: Buenas tardes. Gracias, Grenda. Buenas tardes buenas tardes, Ivón y amigos televidentes. En efecto, en los próximos días la Administración Federal de Alimentos y Drogas pudiera anunciar la autorización de una tercera dosis de la vacuna contra el COVID.
2: Bueno, esta nueva dosis es para algunas personas uh -huh. en un principio. Uh -huh. ¿Quiénes te explicamos enseguida, pero antes Los titulares y me ayuda
1: a venir en paz. Jaden Elier San Diego descansa en paz Llevan a su última morada al niño Que murió tras alegado patrón de abuso A manos de su padre
3: El segundo trabajo social Sí, verdaderamente Hizo todo, todo, todo y Todavía yo me recuerdo Cuando le coge la careta a la mamá y le dice Map, tu hijo yo te lo voy a entregar hoy.
2: Abogado de la madre de Jaiden defiende gestión del trabajador social, pero señala fallas de juezas que atendieron el caso.
1: Crece la preocupación ante repunte de casos. Énfasis en la vacunación. Fórmula para intentar detener el avance del COVID y la pariente Delta.
2: Doctor Becerra da su versión. Reafirma no pudo continuar en el departamento de salud ante acciones de terroristas mediáticos.
1: A fortalecer nuestros niños ante el regreso a clases presenciales. Hay que reactivar el sistema inmune.
4: Continúa el tiempo estable y brumoso mientras atentos a posible desarrollo de la Inves 95L se espera esté cerca durante el fin de semana.
2: tardes. Con el dolor de una pérdida irreparable, familiares y amigos le dieron sepultura a los restos mortales de Jaden Elier Santiago Figueroa. Este es el niño de ocho años que murió tras alegadamente ser brutalmente golpeado por su padre.
1: El menor había sido removido de su hogar luego de ser alegadamente agredido sexualmente por un familiar materno, siendo entregado a su padre, quien se alega acabó con su vida. En el proceso hubo serias y múltiples irregularidades y fallas que abonaron al fatal desenlace. Tenemos cobertura en equipo que iniciamos con willen Sepúlveda.
0: La funeraria Valle de Paz fue decorada con llamativos globos, dinosaurios y una imagen de Jaden Santiago, el menor de 8 años que alegadamente murió por severo trauma corporal a manos de su padre, Jonathan Santiago Cortés.
4: Como el niño que era alegre extrovertido. Tenía un amor tan incondicional hacia mí.
0: Y asimismo lo describe quien fue su maestra de kinder, primero y segundo grado. Fue un excelente, un niño bien bueno, ¿sabe? bien amigla amigable, y amoroso, cariñoso. Le encantaba la clase de inglés. Le, siempre me decía te amo, te quiero. Ay, me encanta inglés, pero...
5: No, no quiero hablar
0: más, no. Ha trascendido que el tío materno del niño pudo en algún momento abusar del menor, por lo que su padre, quien está imputado por la muerte, había obtenido la custodia y una orden de alejamiento contra la familia materna.
4: Son detalles que no, no quiero comentar, pero no, no esperábamos algo así jamás, jamás.
0: El cantante de música sacra Samuel Hernández es familia del niño y entrecortado recordó cuando lo paseaba en un pony durante una actividad hace un tiempo. Este elevó cánticos y oraciones.
1: No nos corresponde a nosotros saber las sazones y los tiempos que solamente se le dio a Dios en su sola potestad. Y que su voluntad es buena, es agradable es perfecta.
0: La comitiva fúnebre salió con guaguas de sonido e hizo un detente en el residencial Pras de Santiago de Sidra.
5: Pero yo quiero que le den primero un aplauso porque murió con un viajero, papá. ¡Uh!
6: Murió como el caserío, ¿entiendes? Murió como un viajero. No se dejó, porque la muerte de ellos fue un día, para que
7: lo sepan, la muerte de ellos fue un día, fue una tortura. ¿Entiendes? Y el tipo fue
0: y de allí fueron a pie hasta el cementerio municipal donde se llevó a cabo el sepelio. Para Telenoticias, Wileni Sepúlveda.
2: El abogado de la madre de Jayden imputó fallas a las juezas María Rojas e Ingrid Caro Cop que pudieron evitar que se protegiera al menor que se presume fue asesinado por su padre, Jonathan Figueroa. El licenciado Luis Hernández negó a Telenoticias que se hubiera allanado a la extensión de las órdenes de protección que permitieron que el padre mantuviera bajo su custodia al niño de ocho años. Luis Guardiola con detalles.
8: El primer señalamiento del abogado de la madre de Jaden fue contra la jueza María Rojas del Tribunal de Caguas. El pasado 8 de junio, esta decidió que el niño de 8 años permanecería con su padre, Jonathan Santiago, sin corroborar la alegación de este contra los abuelos y la madre de Jaden, a quienes acusó de presionar al menor para que callara sobre el alegado abuso sexual cometido por un tío.
3: Yo digo, espérate, yo no le voy a quitar la custodia. La, la custodia a la madre. Yo quiero corroborar si esa versión es cierta. Llamo al otro día a los policías.
8: Hernández afirmó que al privar de la custodia a la madre del menor, Saraí Figueroa Centeno, comenzó la cadena de eventos que concluyó en el asesinato de Jaden. Todo lo demás se hubiera evitado. El ex representante calificó la alegación de abuso sexual que el niño confirmó más de una vez como una manipulación y un invento de su padre y presunto asesino para evitar el cobro retroactivo de pensiones alimentarias. La teoría de Hernández es que Santiago golpeó al niño cuando éste se negó a seguir mintiendo, horas antes de la audiencia del pasado lunes, en la que la custodia sería entregada a la madre.
3: Independientemente de la bicicleta, de la tableta que le haya, co le haya comprado el padre para ganarse su confianza, le tiene que haber dicho, papi, yo no voy a seguir con esto. Empiezan a darle por la boca porque le dio.
8: Hernández negó que se hubiera allanado a la extensión de las órdenes de protección que permitieron que Jaden se mantuviera bajo la custodia de su padre. Hernández sostuvo que en la vista del 30 de julio, ambos abogados aceptaron que la jueza Ingrid Caro Coop evaluara el testimonio del trabajador social Iván Reyes, quien recomendaría que la custodia fuera devuelta a la madre.
3: La jueza dijo que no. Bueno, la jueza lo que dijo es que lo iba, que quería que se hiciera.
8: Al igual que la jueza Ingrid Alvarado, Caro Cop insistió en un informe escrito antes de decidir sobre un cambio de custodia según dispone la ley. Hernández también le señaló faltas a la primera trabajadora social del Departamento de la Familia, quien a su juicio no investigó y luego no se presentó ante la jueza Alvarado, lo que provocó que el caso fuera asignado a Reyes.
3: El segundo trabajo social sí verdaderamente hizo todo, 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 y todavía, y todavía yo me recuerdo cuando le coge la careta a la mamá
8: y le dice, mamá, tu hijo yo te lo voy a entregar hoy, no quiero seguir. Para Telenoticias, Luis Guardiola.
1: La jueza que atendió el caso de Andrea Ruiz Costas es una de las togadas que atendió el caso del pequeño Jaden. ¿Qué dice la jueza presidenta Marjorie Ramírez en directo con la reacción de Maite Oronoso?
9: Jorge, y la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oro, fue bastante cuidadosa cuando se le preguntó directamente si se estarían tomando acciones contra la jueza Ingrid Alvarado, ya que ha estado involucrada en dos casos que lamentablemente han culminado en muerte. El primer caso, el de Andrea Ruiz Costa y ahora el del niño Jaden. Nosotros le preguntamos precisamente sobre este caso. Esta indicó que ya en el día de hoy se reunieron con el Departamento de la Familia y está llevándose a cabo una investigación por lo que no quiso adjudicar. Todavía responsabilidades. Vamos a escuchar de inmediato lo que dijo
10: la jueza presidenta. No, no como. porque no quiero hacer, no quiero hacer eh, adjudicaciones en este momento eh, de, de ningún juez o de ninguna jueza ni de ningún funcionario eh, de otras entidades. Yo creo que lo que corresponde en este momento es que evaluemos eh, responsablemente eh, el expediente. Hubo unas conversaciones esta mañana con la secretaria de familia eh, que está también haciendo una investigación. Eh, acordamos compartir los hallazgos, nos harán llegar los hallazgos eh, cuando los tengan y, y, y evaluar qué, qué ocurrió en este caso. Creo que sin duda tenemos que evaluar qué pasó en este caso. A ver si alguien, a ver si alguien cometió. Bueno, yo soy, mira, eh, no, no puedo ni imaginar el dolor de, de, de cualquier madre o cualquier padre que pase eh, por una situación como esta.
9: Las expresiones las hizo oronoso luego de haber presentado un informe que es el que tengo en mis manos de 100 páginas donde se llevó a cabo los hallazgos y el informe preliminar del grupo de trabajo en casos de feminicidios y como dije al principio se habló del caso de Andrea Ruiz Costas aunque Oronoso no habló específicamente pero básicamente a modo de resumen voy a leer un extracto solamente de este hallazgo y es que del total de siete casos evaluados de feminicidios se observó una pobre participación de los jueces y las jueces juezas para auscultar la presencia de indicadores de letalidad y para orientar a la parte peticionaria. En uno de los casos de petición de orden de protección, la jueza no logró exteriorizar. Y hay que leerlo porque cuando le preguntamos a la jueza sobre estos casos, esta fue bastante genérica. Pero nosotros en nuestra edición de la noche estaremos ampliando más sobre este informe y sobre el caso también de Jaiden y las expresiones de Oronos. Para Telenoticias, les informó Marjorie Ramírez.
1: Las autoridades de salud aquí están preocupadas con las estadísticas de muertes, hospitalizaciones y contagios por COVID-19. Bueno,
2: de hecho, Jorge, están anticipando que si continúan las cifras ascendentes, las medidas anunciadas ayer por el gobernador Pierre Luisi van a tener que revisarse y extenderlas a otros sectores de la economía antes de fin de mes. Nosotros tenemos cobertura en equipo que iniciamos con José Esteves.
7: El incremento en las hospitalizaciones es uno de los elementos más preocupantes en el repunte de la pandemia. De 37 hospitalizados hace un mes, la cifra está hoy en 350. Aunque no es momento de apretar el botón del pánico porque hay unas 2.500 camas de hospital disponibles, ya hay preocupación por los empleados
1: de la salud. El problema es que los empleados tienen que regresar otra vez a una situación de tensión. Tienen que empezar a vestirse como astronautas.
7: De repente ya se están duplicando la cantidad de personas que están llegando al hospital eh, cada 10 días.
11: La manera en la que este virus está provocando infecciones, se está reproduciendo, es mucho más eh, rápido, mucho más fuerte que las presentaciones anteriores.
7: De los hospitalizados hay 76 adultos y dos casos pediátricos en intensivo. El incremento en los contagios y hospitalizaciones pediátricas también preocupa a los profesionales de la salud.
1: Y, y algunos niños menores de 11 años, ¿verdad? Que, que significa, en mi pensamiento, significa que los familiares no están cuidando bien a esos muchachos.
7: Hoy se reportan 629 nuevos contagios entre confirmados y probables. El ritmo de la vacunación, sin embargo, no sigue el mismo paso ascendente.
11: No, pero, pero marcha al, al ritmo que es esperado. O sea, nosotros dentro del plan de vacunación había una, las famosas fases.
7: Un dato estadístico importante es que el día de mayor fallecimientos por COVID que se ha reportado fue el 22 de enero, con un total de 29 defunciones. Ese informe, sin embargo, cubría un periodo de 20 días. En el informe de hoy se notifica de 17 fallecimientos. Sin embargo, en un periodo de tan solo 5 días. El periodo de infección en donde te detectan que estás positivo, llegas al hospital y mueres, es mucho más rápido de lo que teníamos antes. La razón particular es que esta variante, tú tienes tantas partículas virales en tu cuerpo que la enfermedad es mucho más rápida. De seguir la tendencia, los entrevistados entienden para fines de mes o principios de septiembre será necesario revisar la orden
1: ejecutiva anunciada ayer por el gobernador. Requerirle a los centros comerciales o algunos sitios de acceso público que empiecen a pedir la vacunación.
7: Para Telenoticias, José Esteves.
2: Bueno, según el Departamento de Salud, la primera muerte en Puerto Rico asociada al COVID-19 se reportó el 17 de marzo del 2020. Aunque se reportaron más decesos prácticamente a diario, las medidas de prevención, como el cierre total, lograron mantener bajo control los fallecimientos, al menos hasta el 10 de agosto del 2020. Ese día, el Departamento de Salud reportó 13 muertes en 24 horas. Las cifras continuaron fluctuando y fue el 27 de noviembre del 2020, uno de los días de más fallecimientos. Se reportaron un total de 20 muertes. Y el, en abril del 2021 se reportó otro aumento considerable en los decesos. En esta ocasión estábamos hablando de unas 15 muertes. Esto ocurrió el 20 de abril. Pero Fíjense en esto, hoy las víctimas mortales del COVID en nuestro país ascienden a 17, el total acumulado es de 2.643.
1: Para poder cumplir con la nueva orden ejecutiva, los dueños de restaurantes tendrán que hacer nuevos ajustes a su operación diaria y enfrentar una potencial pérdida de ingresos. Silvia Gómez amplía.
11: A partir del 23 de agosto, todo lugar cerrado que venda comida o bebidas deberá exigir a sus comensales y empleados evidencia de vacunación contra el COVID-19. El comercio que no lo haga deberá reducir su ocupación a un 50%.
1: Tenemos el problema de lo como va a ser la logística, que empleo manía vamos a designar para que tome y en el, el, el asunto en la puerta del negocio. Eh, quién va a evaluar las pruebas, si son o no son las pruebas correctas, quién va a evaluar el documento oficial del Departamento de Salud. Si es un documento oficial o no es un documento oficial, si hay alguna falsificación en estos documentos. La gente, pues, han estado acostumbrados a que
6: estemos implementando diferentes órdenes ejecutivas. En ese caso, lo que hacemos es, pues, que cerramos la puerta y nosotros tenemos el control. Así que, eh, en cuanto a las personas que vayan a entrar, la persona, pues, que está vacunada, eh, entra, eh, se sienta come en el interior y nosotros implementaremos todas las, las, todas las directrices seguiendo ¿verdad? otra vez la orden
11: Muchos dueños de cafeterías y de restaurantes no quisieron hablar de esta nueva orden ejecutiva Aquellos que hablaron dijeron que el departamento de salud debería ofrecerles un entrenamiento para ellos poder hacer el cernimiento de las tarjetas de vacunación y de las pruebas negativas de COVID la realidad es que no tenemos muchas opciones que aceptar la evidencia que nos traigan como válida, una tarjeta de vacunación como las tenemos todos los que nos hemos vacunado, como las tienen nuestros empleados aquí, o una evidencia negativa. No creo que amerite mucho adiestramiento, que no sea presentar la evidencia y ya. A los dueños de restaurantes que ya enfrentan una crisis de falta de personal, también les preocupa cómo manejarán a clientes difíciles o turistas que rehúsen mostrar la tarjeta de vacunación. Para Telenoticias, Silvia Gómez.
1: En Telenoticias queremos conocer tu opinión, preguntamos, ¿crees que los restaurantes podrán cumplir con la nueva orden ejecutiva de exigir pruebas de vacunación a empleados y clientes? 47% respondió sí, 53% no. Para más noticias accede a telemundopr.com.
2: Bueno, y hablando de vacunación, hace 22 días el municipio de Bayamón lleva a cabo un censo para saber cuántos de sus habitantes están vacunados. Hoy el alcalde actualizó los esfuerzos que realiza para atender la situación provocada por la pandemia. Y Bet Sosa con detalles.
12: El alcalde de Bayamón reveló hoy que más del 85% de sus constituyentes está vacunado contra el COVID-19. La cifra salió a relucir luego de que el municipio realizará un censo que pretende impactar a todos los residentes de la llamada ciudad del Chicharrón.
5: 63.875 ya están vacunados para un 86.39% de vacunados y 10.097 personas que están sin vacunar, eso representa un 13.65%.
12: Ramón Luis Rivera Hijo explicó que de los 169.269 residentes que tiene Bayamón, ya han contabilizado en el censo cerca de 74.000 habitantes, lo que representa un 44% de
5: su población. Vamos a seguir haciendo pruebas en el estadio Juan Ramón Lurial de lunes a viernes de 10 de la mañana a 4 de la tarde en términos de las vacunas tenemos un, un máximo de 300 perdón, eh, de pruebas de 300 pruebas diarias
12: de cara al inicio del nuevo curso escolar el municipio de Bayamón brindará apoyo al departamento de educación proveyendo materiales de limpieza a todos los directores
5: escolares en esta municipalidad en caso de que hubiese algún desfase y a alguna escuela no le llegaron un día los materiales, automáticamente el municipio le va a proveer materiales, porque queremos que cada una de las maestras de cada uno de los salones tenga suficientes mascarillas, que si le llegó un estudiante sin mascarilla, aquí hay mascarilla. que tengan hand sanitizer, que tengan materiales de limpieza y de desinfección de la escuela.
12: Se informó que actualmente unas 57 personas se encuentran recluidas por COVID-19 en los hospitales de Bayamón. La tasa de positividad en el municipio de Bayamón está en el 6.2% para Telenoticias Ibet Sosa.
1: El secretario de Salud, Carlos Mellado, dice que no quiere más controversias que afecten la lucha contra el COVID-19 al anunciar la salida del epidemiólogo doctor José Becerra. ¿Qué dice el doctor Becerra? Silvia Gómez con el reportaje.
11: Ayer en medio de una controversia por comentarios que hizo el principal epidemiólogo del Departamento de Salud doctor José Becerra en su blog personal contra un periodista, el secretario de Salud anunció su salida del puesto.
1: Yo no estoy para controversia, yo no quiero generar controversia, mi norte es poder acabar con la pandemia, mi norte es que más personas se vacunen.
11: Hoy el doctor Becerra, que ofrecía sus servicios por un dólar al Departamento de Salud, dijo que no se le dio autonomía científica como él exigía y que en ocasiones no se le permitió expresarse.
13: La deficiencia que he señalado en la oficina de comunicaciones, donde eh, no, no ha habido eh, la capacidad de, de estar allí personas con entrenamiento, capacitación en salud pública y que adicionan comunicaciones y no siempre se me ha permitido la expresión. Eh, libre de la situación epidemiológica del país.
11: Como ejemplo, dio el caso del brote entre no vacunados vinculados a una iglesia en Mayagüez.
13: Ese brote que creo que era importante para que la población estuviera alerta de las consecuencias de no vacunarse y la desinformación que estaba surgiendo de ciertos pastores evangélicos. Y tú que yo, por mi cuenta, enviar a la prensa, porque hubo la asistencia por parte de su oficina, para publicarlo en ese momento, pensando quizás que podía empañar este, la semana preparada para el otro comunicado de prensa.
11: El epidemiólogo aclaró que el secretario de Salud siempre respetó su autonomía científica. Por su parte, la directora de la oficina de prensa del Departamento de Salud no quiso reaccionar a los ataques del doctor Becerra. Mi servicio para Puerto Rico nunca... Ah, va a concluir. Yo sigo como
13: eh, consultor independiente, médico epidemiólogo y estaré siempre a la disposición tanto del doctor Mellado, del departamento de salud, para cualquier consulta eh, que quiera hacérseme. Pero ciertamente hay interpretado mi expresión de, de
11: condición para permanecer en el departamento como una renuncia y yo acato esa decisión. Para Telenoticias, Silvia Gómez.
2: En una información de última hora, las autoridades están investigando un incidente en el que un padre hirió de bala a su hijo en una discusión. Los hechos ocurrieron en el barrio Higüero, en Villalba. Al momento se desconoce la condición del herido. El hombre se encuentra detenido.
6: Este segmento es traído a ustedes por... Sintonizas. Guapa. La La Poderosa. Vistas
4: actualizado a las condiciones del tiempo a esta hora de la tarde. Condiciones bastante despejadas, pero brumosas en la costa Camp Plaza Cam y nuestra West Camp. Cielos algo más nublados por las lluvias de la tarde. Temperaturas actuales de 83 en la costa este de Puerto Rico. En la zona metro de 86, 84 al oeste todavía se siente de 90 a 95 por ese factor humedad. Ya las lluvias que se desarrollaron por los efectos locales se han disipado. Algún aguacero entrando con el viento al momento por el este de Puerto Rico y vean el modelo de precipitación. La noche muy tranquila bajo un cielo de parcial a mayormente despejado, mañana un día muy similar momentos de sol, un poco de polvo del Sahara alguna llovizna con el viento al este en la mañana y luego la tarde al interior oeste, no se descartan esas lluvias típicas también un par de lluvias pueden llegar hacia el sector metropolitano durante la tarde pero actividad todavía muy limitada por el dominio de ese aire seco, esto cambia para el sábado con la primera onda tropical que es una onda débil, así que noten que el sábado incrementa la cobertura y la intensidad de los aguaceros por el este de Puerto Rico luego la tarde más lluviosa hacia el norte, el noroeste de la isla y esto incluye la zona metropolitana. Ustedes al sur con muy buenos momentos de sol. Todavía el sábado aproveche porque el domingo veremos la llegada de esa próxima onda tropical con potencial ciclónico. Fred se mantiene como depresión y vientos de 35 millas por hora. Movimiento de traslación al oeste, noroeste, a 12 millas por hora. Ya se encuentra a unas 470 millas este sureste de los callos de la Florida, donde están bajo ya una vigilancia de tormenta tropical. Y es que se espera que se logre fortalecer nuevamente, cruzando los callos y posiblemente provocando bastante Bastante precipitación, no tan solo en los callos, sino que también al sur de Florida. Así que, si usted tiene intereses o viajes para Florida, inclusive para el sector entre Alabama, Georgia, esté atentos al posible desarrollo nuevamente de este sistema sobre aguas del de Golfo de México. Aquí estamos atentos a esas dos ondas tropicales. Esta es la primera que llega el sábado, es una onda muy débil. La segunda onda es más vigorosa y es la que tiene ese potencial ciclónico de un 60 y hasta un 70 por ciento. Es la Inves 95L. Realmente al momento la zona no está muy organizada de hecho se mantiene desorganizada pero sí se está encontrando un centro de circulación que se trata de formar en superficie aún no lo hace, por ende estamos hablando de una onda tropical vigorosa en cuanto a donde se puede estar desarrollando es en esta zona bastante extensa, roja así que puede ser un proceso lento porque está enfrentando aire seco, polvo del Sahara y los vientos en altura aún no son favorables para ese desarrollo de cualquier forma estamos contemplando un evento de lluvias entre el domingo Domingo a lunes por la llegada de lo que puede ser una depresión tropical. Algunos modelos están variando en la intensidad del sistema. Noten que para el sábado llega la primera onda tropical incrementando el riesgo de lluvia. Este es el modelo europeo y entonces muestra con la llegada de posiblemente un sistema con un centro de circulación cerrado tarde, domingo a lunes. Así que estamos hablando en este momento de un evento de precipitación. Hay que estar muy atentos a los próximos informes del Centro Nacional de Huracanes. Vistazo actualizado al tiempo en la próxima intervención. Gracias, Elizabeth. Amigos, actualizamos la información sobre el padre que atacó a
2: su hijo en Villalba. Nos confirman que el joven murió. Vamos a darle seguimiento a esta historia y tendremos más detalles en telemundopr.com. En Yauco hay fiesta. El convicto exalcalde Abel Nazario lo van a recibir con un abrazo solidario.
1: Tiene 16 años y muchos sueños para cumplir. Para lograrlo necesita la ayuda de nuestra gente.
2: Tremendo reto el regreso a las clases presenciales porque hay que fortalecer ahora el sistema inmune de nuestros chicos. En la dosis de salud te explicamos.
14: si siente que no escucha bien, que hay que repetirle las cosas, si siente pitos en los oídos o padece de mareos o desbalance, es hora de llamar al centro de audiología y balance al 787-936-2557-936-2557. Realizamos pruebas de audición para niños y adultos, estudios de balance para mareos, venta de audífonos. Tenemos disponible teléfonos con subtítulos completamente gratis si cualifica.
6: MD Equipment, somos una compañía especializada en equipos médicos y tenemos para nuestros clientes la renta de concentradores de oxígenos portátiles para citas médicas y ocasiones especiales. También trabajamos los filtros de línea antibacterial para máquina de acné de sueño y mucho más. Llámanos hoy mismo a MD Equipment teléfono 787-286-2620, 286-2620, MD y Equipment. Los taínos entregaron a los españoles oro a cambio de collares. Ahora nuestros políticos pretenden entregar la Autoridad de Energía Eléctrica a Luma, entregándoles millones de dólares del pueblo a esa empresa, elegimos a quienes nos gobiernan para que administren bien no para que entreguen nuestros dineros a empresas que vengan a administrar lo nuestro la AEE es tuya defiéndela, que se cancele el contrato con Luma ya mensaje editorial de la cadena Guaparradio actívate
7: ya a uno red 247com el mejor servicio profesional de transmisión por internet, en 1red247.com Tendrá lo último en tecnología, diseño de páginas y desarrollo de aplicaciones móviles. Contamos con los requisitos para cubrir sus expectativas y garantizamos servicio de excelencia. Conéctate hoy a 1red247.com o llama al 1-800-283-0553.
14: Lord Accountants, servicio de contabilidad para pequeñas y medianas empresas planillas del Ibu, nóminas entregadas en tu negocio planillas trimestrales propuestas para préstamos comerciales
2: quiere casarse, formar familia y convertirse en chef
1: sin embargo Luis necesita la ayuda de nuestra gente de su historia ahora en Telenoticias
2: a cuidar a nuestros chicos. Con el regreso al salón de clases es vital reforzar su sistema
4: inmune. Y las condiciones del tiempo continuarán estables para mañana con buen sol y poca lluvia en lo que llega una onda tropical. El informe completo del tiempo más adelante.
1: Con muchos sueños y metas por cumplir, un joven de 16 años se enfrenta a un grave diagnóstico que requiere un trasplante de hígado.
2: Bueno, la está cursando el cuarto año de escuela superior. De hecho, está en el cuadro de honor y es amante de los caballos. Hoy su familia solicita la ayuda de todos. Maribel Meléndez Fontán con los detalles.
10: Luis Yariel tenía cuatro años cuando fue diagnosticado con cirrosis hepática y colestasis intrahepática. Que él tuvo un vómito de sangre y al llevarlo al hospital, pues le hicieron diferentes este, estudios. Todo parecía ir bien con los medicamentos hasta hace tres semanas cuando acudió a un chequeo médico de rutina. Ellos llevan una puntuación de 1 al 30,
2: ya él va por el 21. Este, él pues no se ve así grave, pero por lento sí lo está ya su hígado no funciona como debe de funcionar y por lo que me dicen los doctores pues le dan de un año a dos máximos de vida pues,
10: si no se hace el trasplante
3: muy fuerte pues, y me cambió toda la vida
10: Luis Yarier requiere un trasplante de hígado. Aún no hay un donante, pero hace el primer turno en la lista de espera del Hospital Auxilio Mutuo. Va a hacer esa operación?
3: Sí. ¿El señor lo permite? Pues sí.
10: Tengo mucha fe en que todo va a salir bien. Su madre solicitó la cubierta catastrófica para cubrir los gastos de la cirugía, que ascienden a 209 mil dólares. Esto sin incluir los medicamentos, hospedaje, ni los gastos post-trasplante. Véngase los costos de los inmunosopresores y los demás medicamentos que tenga que tomar. Si el plan no cubre, pues yo tengo
2: que, me veo en la obligación de costearlo. Ahora mismo, pues he tenido
10: que quedarme aquí con él para cuidarlo porque lleva dieta, sus medicamentos tienen que ser a la hora indicada. Las últimas tres semanas han sido muy difíciles para Luis y su familia y aunque con un diagnóstico poco alentador, el joven de 16 años mantiene una actitud positiva. Este jovencito añora completar su cuarto año, convertirse en chef y en un futuro cercano, establecer su propia familia. ¿Cómo catalogas a la mujer que tienes a tu lado, a tu madre que está ahí eh, en este momento verdad tan crucial en tu vida.
3: Una mujer muy fuerte que lucha las gracias por estar ahí. Luis
10: tiene mucha fe y confía en un milagro de vida, pero necesita de nuestra gente. Si desea ayudarlo puede hacerlo a través de ATH móvil 939 206 1843 Para Telenoticias Maribel Meléndez Fontán